0: Y llegó el momento clave, el momento en que Yosef se encuentra con los hermanos Y no solamente que se encuentra, sino que se va a revelar y le va a decir Yo soy Ani Yosef Hayhem, yo soy Yosef, vuestro hermano Ayer mejartí, oti que me vendieron a mí a Egipto Llegó el momento del encuentro, el encuentro famoso Dice el Midrash humá que eh, en nombre de en Gambriel le sacaná que dola y hará Diosef. Diosef se metió en un problemón, se metió en peligro de vida. ¿Por qué? ¿Qué hizo él? Cuando estaban los hermanos y estaban los misrim al lado, en principio había un traductor entre ellos, como parecía que... Yosef no sabía el idioma de lo que ellos hablaban, aunque realmente sabía, había un traductor. De repente dice Yosef, cuando ya ve que no aguanta más y se va a encontrar con sus hermanos, se va a revelar. No se puede encontrar. Todos afuera. Dice el Pasuk. Nadie estuvo con él. Cuando Yosef está con los hermanos, no hay nadie, no hay ningún egipcio, no hay nadie. Viene el Midrash An-Humay y dice entró en Yosef, peligro de vida, ¿por qué? porque si los los hermanos lo matan en ese momento, ¿quién lo defiende? no hay quien lo defiende ¿para qué dijo? vos te quedás a solas con una persona, o peor, con varias personas con las que venís discutiendo y están en un tono elevado y más aún ahora les voy a decir yo soy Yosef, el que ustedes me vendieron a Egipto ¿Para qué Yosef entra en peligro? Dijo Yosef, preferible que me maten, pero yo no le voy a hacer pasar vergüenza a mis hermanos delante de los egipcios. Prefiero morir y no que ellos pasen vergüenza. Mirad la grandeza y la calidad que tenía Yosef Asaddiq. Y así está escrito en el libro Oriahel. Aunque sea que toda la esperanza de Yosef era poder encontrar al Padre, ¿cuántos años hace que no vea al Padre? 22 años que no vea al Padre, está desesperado por ver al Padre, pero no como simplemente una expresión de cariño El Padre, que hace mucho que no lo ve, seguramente que es algo muy, muy importante, pero Yosef toda la Torah que él aprendió, ¿de dónde la aprendió? La aprendió de Jacob vino. y en este momento está esperando, bueno, llega el momento que me puedo encontrar con mi papá, sin embargo entra en peligro de vida, que lo maten, no interesa nada, ¿Qué dice? Prefiero morir, qué lejos que estamos nosotros, ¿no? ¿Estás escuchando, ya ir Prefiero morir, ¿y qué? Y no hacer pasar vergüenza a otro. ¿Hacer pasar vergüenza a otro? No quiero. ¿Me van a matar? Prefiero que me maten. Esta era la calidad y el comportamiento, David, estás, el comportamiento de Yosef. Vos fijate... Algo que pasó en los 22 años, una pregunta muy famosa. 22 años que no ve al Padre. Pregunta el Orajaim Jaima Kadosh, ¿por qué Yosef, que tanto lo quería al Padre, ¿por qué lo dejó sufrir al Padre 22 años? Que le mande una carta, que le mande un shalía, que le diga, papá, yo estoy vivo y estoy en Egipto. Bueno, me vas a decir cuando era Ebed, cuando lo habían metido en el pozo, está bien, no tenía la posibilidad, está bien, me cayó la boca, no tenía la posibilidad de mandar una carta, no tenía posibilidad de mandar a nadie, está bien. Pero ahora se hizo rey de Egipto. Si se hizo como el rey de Egipto, soluciona el tema rápidamente. ¿Qué haces, señor Netanel? ¿Qué haces? ¿Manda qué? manda una carta y soluciona el problema. Y si no tenés una carta para mandar, alguno que va... Para allá, decirle: Mira, por favor, pasarle a mi papá y decirle que estoy vivo. Es una pregunta. ¿Escuchaste Abraham la pregunta? ¿Alguna vez te hiciste esta pregunta o no? Es Alex Bet. Esta pregunta salta enseguida a la vista. Es una cosa que es muy normal de preguntar. Contesta el Orajaim, hace la pregunta y contesta: Yosef tuvo miedo que cuando el papá se van a enterar de, qué, de que los hermanos lo vendieron. Se va a enojar con los hermanos, como hicieron una cosa así? ¿Cómo lo vendieron? Lo va a maldecir y él no quiere provocarle sufrimiento a los hermanos. Por eso prefiero no decirle a papá, para que papá no se enoje, ¿estás escuchando, Shalomó? Para que papá no se enoje y después le va a gritar a los hermanos, y si los hermanos van a sufrir, prefiero aguantármela y no le digo nada a mi papá más aún, está escrito que Jacob Abinu escuchen esto, bueno ahora se encontró después Jacob Abinu lo vio ¿a quién? lo vio a Yosef otro encuentro también muy muy especial cuando se encuentra Jacob Abinu con Yosef está bárbaro, pero escuchen hasta el fallecimiento de Jacob Abinu no supo cómo fue a parar Yosef a Egipto ¿Ya sé lo que está diciendo acá? Yosef, Jacob eh, nunca se enteró que los hermanos lo habían vendido. Más aún, 17 años vivió Jacob en Egipto, cuando tuvo que venir, estuvo... Bueno, ahora lo tiene a mano Yosef. Seguramente que va todos los días a la casa, va a estudiar con él, va a hablar con el padre... Yosef Yo, no fue en esos 17 años a visitar al Padre. ¿Por qué? Porque cuando lo voy a visitar al Padre, seguramente vamos a empezar a hablar de una cosa, de la otra, y seguramente me va a preguntar, escucha una cosa, ¿cómo empezó toda esta historia? ¿Cómo viniste a parar acá? ¿Qué pasó que viniste a Egipto? Y si me va a preguntar, le tengo que contestar y voy a hablar de mis hermanos, que mis hermanos me vendieron y les voy a hacer pasar vergüenza a ellos y no quiero, esto de hacer pasar vergüenza, no quiero de ninguna manera. Por eso, ¿qué hizo? Es increíble esto. ¿Qué hizo? Se quedó, después de haber visto al Padre, 17 años que estaba en Egipto el Padre, pero no lo fue a ver para no sea cosa que me pregunte por eso cuando Yacob Abinu fallece, ¿qué peraya, allá, señor Félix? ¿Qué per allá? Vaya, la otra per allá, Baikra Jacob manda a llamar a Jacob también, Baikra no le dio ese. lo manda a llamar a su hijo, ¿qué quiere decir lo manda a llamar a su hijo? Porque en estos 17 años que estuvo en Egipto, no fue, ahí lo manda a llamar. Ahora vos mirá, señor Joel, ¿está acá o no? Vos mirá la grandeza. Y la calidad de persona, que es algo que tenemos que aprender todos nosotros, todos nosotros en la vida, tenemos que aprender a tener tacto y calidad. Toda nuestra vida, la vida es en sociedad, la vida es que uno no está solo en el mundo, uno está con su novia con su esposa, con sus suegros, con sus padres, con sus amigos, con sus alumnos, con sus maestros. La vida se vive en sociedad, la vida no es una persona, un ermitaño, ¿sabes lo que es un ermitaño? Uno que se va a un lugar, se encierra él mismo en su mente, no habla con uno, no habla con otro. Esto no es la vida, la vida todos vivimos en forma relacionada con nuestros semejantes. Y tenemos que tener esa clase, José, está escuchando usted, tenemos que tener esa clase y esa calidad de saber cómo llevarnos con la gente. No ir al choque con la gente, no ir a pelear con la gente, saber hablar con... Adinut se llama con delicadeza, con buenos modales. Y nunca que por alguna cosa alguien venga y que pase vergüenza por un comentario o por alguna cosa que nosotros digamos. Tenemos que saber cómo hablar con cada uno y uno en el lugar que cada uno ahí tiene. Vos fijate acá, Yosef Asaddi. ¿Qué hace Yosef? Se queda 17 años que, escuchen... No solamente, como les dije antes, no solamente para hablar con el Padre por alguna 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 cosita. No, estudiar Torá, ¿qué hay más valor que estudiar Torá? ¿Hay más valor que estudiar Torá? Estudiar Torá con yacoba Binu, señor Ari, si uno estudiaría Torá con yacoba Binu, ¿qué sería esa Torá? Lo más grande que puede haber. Y sin embargo, Yosef dice, prefiero no ir a estudiar Torá, con mi papá, con Jacoba Abinu, por si me pregunta y le tengo que hablar de mis hermanos, tengo que hacer la historia de mis hermanos de lo que pasó, van a pasar vergüenza. Otro ejemplo, escuchen, miren lo que era Yosef. ¿Cuánto hay para aprender? ¿Cuánto hay para aprender? A veces uno habla con uno y habla agrediendo. Hay un tipo de personas así que cuando habla como habla el señor Jaime, de repente uno cómo habla, agrede al otro. Espera. Ah, ¿En ¿Qué me estás gritando? Tú me estás agrediendo. Serenate, habla palabra por palabra. No ofendas, habla con delicadeza, no hagas pasar vergüenza. A veces uno se quiere hacer el vivo y, y gasta al que está al lado, ¿no? Y le hace un chiste al que está al lado. Uno pasa vergüenza delante de todos, todos se matan de la risa. ¿A cuenta de qué? Del otro que pasa vergüenza. ¿Cuánto hay que cuidarse con esto? Fíjate lo que pasó con la esposa de Potifar. Cuando la esposa de Potifar lo provoca. A Yosef dice el Pasuk vaya azob vaya no Dejó la ropa, son cosas que la verdad inimaginables, que, que lo que era la categoría de Yosef Azadik vaya azob dejó la ropa de él en mano de ella y se escapó y salió afuera. ¿Por qué lo dejó la ropa? Después todo el argumento de la esposa de Potifar Señor Rafi, ¿cuál fue el argumento de la esposa de Potifar? ¿Ves? Acá tengo la ropa Él quiso Conmigo Entonces ahora, él lo que tenía que haber hecho en ese momento ¿Qué era? Sacale la ropa y salí, escapate ¿Te vas a escapar? Salí, escapate ¿Estás dañado o no? ¿Y para qué? ¿Por qué le dejó la ropa? ¿Que no tenía fuerza Yosef? ¿No tenía fuerza Yosef? Dice acá, dijeron Hazal Que cuando estaba discutiendo con los hermanos si sí, pateó una columna de piedra y la tiró abajo, Yosef, de una patada. Quiere decir que la fuerza de Yosef era una fuerza muy grande. ¿Está señor? Y si la fuerza tenía tan grande, ¿cuál es la pregunta, Jaim? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué no le sacó qué cosa? La ropa de la mano. Dice, no, pero esto es, así dice el Rambán, Nachmanides. El Higuot, Giyurató, osiom Leosió, Mi Adab, mimena Gadol, Mi Mena, tome alab. No quiso forcejear con ella porque le quiso dar el cabot que merece la esposa de mi patrón. Pero, ¡Pero esta es una perversa! Al final es la esposa de mi patrón, no quiero hacer una cosa forzada. ¿Prefirió él jugarse a que después le pase lo que le pasó, que lo acusaron con pruebas? No interesa, pero yo no voy a hacer una cosa fuera de lugar. El que lee esto, dice el rap, uno se estremece, pero como a veces en los momentos de crisis, en los momentos de tensión, uno se permite cualquier cosa, bueno caiga quien caiga, yo qué tengo que hacer, tengo que zafar de esto, no me puedo quedar en esto, a veces uno es tranquila, la persona es serena, pero cuando viene un momento difícil... Ma, que caiga quien caiga, yo hago lo que tengo que hacer, a mí que me importa. No, Yosef incluso en ese momento mira la delicadeza con la que se comporta. Más aún, cuando se escapa y sale, el pastor dice, Vayanos, señor Yosef, ¿está escuchando allá? Vayanos, Ballesea a ¿Qué dice Bayanos, bayesea a Se escapó y salió. ¿Para qué dice Bayanos, bayesea a Husa? Vayanos a jusa? Se escapó afuera. ¿No estaría bendicho, señor Ari? Vayanos a Jusa? ¿no estaría bendicho? No, el pasillo dice así. Dice, Vayanos. se escapó, Vayese a Jusa, y salió afuera. Pregunta al Seforno, ¿para qué hay? ¿Para qué, ¿Para qué repite? Vayanos, vayese. ¿para qué? Que diga Vayanos a Jusa, explica al Seforno que él se escapó de la pieza que estaba con ella. Para que Dios el árabe no lo atrape, ¿qué hizo? Se escapó. Pero cuando ya salió del peligro de ella, ¿qué hizo? Empezó a caminar despacito. Por eso dice, vayanos, vayanos de la pieza. vayese que después empezó a caminar despacito. ¿Por qué empezó a caminar despacito? Porque si lo ven corriendo, alguno lo ve corriendo, le va a preguntar, ¿qué te pasa que estás corriendo? Y él va a tener que decir, no, lo que pasa es que la esposa del Potifar me quiso agarrar. Entonces, una vez que salió del peligro... Mirá lo que se cuidó, de caminar despacio no sea cosa que alguien le pregunte y que le tenga que hablar mal de la esposa de Potifar. Esta es la categoría que tenía Josefa Zeddiq. Hasta dónde podemos llegar nosotros no podemos entre- entender. Y este tema de Yelole Albin, de no hacer pasar vergüenza al compañero en público, no hacer que el otro se sienta mal... En la Torah está escrito, ¿dónde se aprende? El lugar el clásico, donde siempre escuchamos, ¿cuál es Señor? Tamar, con Tamar. ¿Qué pasó con Tamar? Tamar con Yehudá. Cuando la iban a matar a, a Tamar, ella le manda a decir a Yehudá, ¿sí? Leí ya Jerel de Loa, no quiero. Yo estoy embarazada del que tiene estas cosas, que tengo acá la prenda, la, 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 las cosas que me dejó. ¿Qué explica allí el Ella no quiso señalar a Yehudá. Ella habló en forma... En tercera persona, dijo, si va a reconocer, va a reconocer. Y si no, que me quemen. Prefiero que me quemen en el fuego y no hacer pasar vergüenza a una persona en público. Mirá la categoría de Tamar. Aunque sea que Tamar sabía que ella estaba embarazada, eran mellizos los que tenía. Y estos mellizos, qué? ¿de ahí quién viene? Viene el Mashiach. Ella se tocaba la panza y decía... Melahim, acá en mi panza que tengo, tengo reyes, a pesar que sabe que tiene reyes en la panza, ¿sí? Igual de todas maneras, ¿qué prefiere? Si la tienen que quemar, que la quemen. Pero no va a hacer pasar vergüenza a nadie en público. El shiur de hoy entonces es, para que aprendamos un poquitito nosotros... El comportamiento con nuestros semejantes, la manera de hablar, la manera de ser, eh, ser una persona delicada, no no querer hacerse el vivo, este es un problema que hay muchas veces chicos, yo se los digo con todo cariño a los eh, muchachos más que nada, a veces uno sale que quiere mostrarse delante de los amigos como que es una persona este, que es, piola por decir la palabra que, es, que sabe y entonces de repente se permite hacer cosas caiga quien caiga ¿Cómo uno se tiene que cuidar en la manera de hablar en la manera de ser ¿Sí? dichosa las personas ustedes saben que hay personas hay personas ojalá que podamos ser nosotros hay personas que son queridas por todos hay personas que no tienen enemigos pero no, no solo que no tienen enemigos porque quizás no tener enemigos es relativamente fácil pero que todos lo quieran a uno es difícil es difícil ¿por qué es difícil? porque de repente en nuestro comportamiento ¿qué hacemos a veces? Este, nos llevamos por delante a alguien y está bien ese alguien por ahí no te va a salir a pelear pero en el fondo en el fondo tiene un resentimiento hacia vos Ser una persona que realmente todos lo quieran es difícil, pero ¿cómo se puede llegar a eso? Se puede llegar. ¿Cómo se puede llegar? Con el buen trato, con la buena forma, con el hablar bien, con el no ofender, con el no hacerse el vivo, con el no hacer pasar vergüenza al otro. Comportarse de esa manera es lo que hace la grandeza y la calidad de la persona. Esto, por supuesto, son cosas que cuando uno es grande... Es muy difícil de cambiar, muy difícil de cambiar. Dichosos aquellos que son jóvenes y que hoy tienen una edad donde empiezan quizás a desarrollarse más en la vida y tienen que prestar mucha atención a esto al saber cómo hablar al trabajar sobre uno para controlarse para no llevarse por delante a la gente para no ofender a la gente para hablar con buena forma qué importante que es y esto es lo que nos enseña Josefa Sadik. y lo trae acá también sobre Moshe Abenu. escuchen este más, eh? Moshe Abenu, todos sabemos cómo Moshe Abenu. ¿Por qué? Cuando Akash le viene a hablar para que vaya a salvar a Am Israel de Misraim, Moshe Rabenu no quiere ir. ¿Cuántos días estuvo que Moshe Rabenu discute, entre comillas, con Akash ¿Cuántos días? Siete días discute Moshe Rabenu con Akash No quiere ir por esto, por esto, por esto, hasta que al final él dice la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿No quiere ¿No quiere qué? Por Aarón, no quiere que Aarón se sienta mal Ahora vos fijate una cosa Lo que está pasando acá, Mordejai Todo el pueblo está esclavizado Mientras salga un minuto antes Mejor Y sin embargo Moshe Rabbenu Mirá qué claro que tiene la cosa Si hay alguien que va a sufrir No vale la pena que salga todo el pueblo Por ese alguien que va a sufrir terrible y lo trae acá en nombre de Ravlevishteyn Zichrono dice así es para leerlo esto escuchen bien Yesh Lanu Kabbalah Berurah tenemos algo que recibimos clarito escuchen Kimnosar manzau dan menut lipnotet llegó el momento vamos a construir el Betamigdash se terminan todos los problemas se terminan todas las guerras ¿Se terminan todos los inconvenientes? ¡Llegó el momento! Vamos a construir el Betamigdash. Pero, siempre hay un pero, pero alguien por X motivo se va a sentir mal de lo que vamos a hacer, sería preferible de dejarlo y de no construirlo. Y uno puede decir, pero este que reviente, que se arregle, no vos la calidad de la conducta que tiene que tener la persona. Y así cuentan sobre Rab Diskins y Ronolo y y Brajá... ...que una vez estaba dando un shiur a los alumnos... ...y el shemosh de él, el que lo atendía... ...se preocupaba siempre de traerle en el medio del shiur un vaso de té... ...¿para qué? El Rab estaba débil, entonces quería que con el té, que va a pasar? Se va a poner fuerte. Pero, como él tenía que le bajaba el azúcar, se llama hipoglucemia el azúcar le baja y la persona Verbrunán cuando le baja el azúcar se puede desmayar y Barben Nam, Barben Nan es peligroso se puede morir también es muy peligroso, se soluciona muy fácilmente ¿con qué? con una cuchara de azúcar con un vaso de Coca-Cola con un caramelo dulce ¿Sí? este tipo de personas siempre tienen a mano cosas dulces en el bolsillo y si en algún momento siente que se están mareando, que se están por desmayar o algo seguramente es esto que hacen se lo ponen en la boca y con esto ¿qué? salen del momento el Shemot siempre le, 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 en el té le ponía un montón de azúcar para que cuando el rab se cansaba por lo menos con el azúcar que pasaba se reacomodaba un poco para cuidar su su un día escuchan los Talmidín que la rabbanit quién es la rabbanit la esposa del rab está estremecida grita qué pasa qué le pasa qué le pasa dice no no miren al lado de la pava donde sirvieron el té hay una cajita de sal en vez de la cajita del azúcar, ¿qué está? ¿La cajita de qué, Mordecai? De la sal. ¿Y qué se piensa? hace esta mujer, seguramente que el chemos, el que le sirvió el té, en vez de ponerle azúcar, ¿qué le puso? Sal. Justo al revés de lo que necesita. Y el, acá, hay peligro de vida. Puede llegar a pasar cualquier cosa. Entonces, ¿cómo mi marido está ahora enseñando? Le dijeron los alumnos, mire está enseñando y no lo vimos que se sintió mal, no lo vimos que bajó la cabeza, en el momento que tomó el té, lo tomó normal, así que está equivocada señora, usted está equivocada porque seguro que no se equivocó, lo que tomó es el azúcar y se nota que el té está en su forma buena. Pero después empezaron a mirar y se dieron cuenta que la verdad es que el té estaba recontrasalado, como la rabana, pensó. Y ahora viene la pregunta, ¿cuál es la pregunta? Eliel, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo el rab lo tomó y cuando lo tomó, qué pasó? ¿No dijo nada? No tiene que decir, ¿qué hicieron? ¿Qué me dieron? Cuando le fueron a preguntar al Rab, ¿cómo hizo esto? ¿Cómo tomó el té? Señor, el té es Picuar Nefesh, está en juego la vida tuya. Si tomas el té con la sal en vez del azúcar, te podés morir. Y sin embargo, lo tomaste. ¿Hubiese dejado el té? ¿Para qué lo tomaste? Les contestó el Rab y le dijo. La Guimarães dice clarito, no haz me es preferible para la persona, que apila small kip, es, que se tire al fuego, y que no haga pasar vergüenza al compañero en público. Si yo hubiese dejado el té, todos hubiesen preguntado, señor Nathaniel, que hubiesen preguntado, ¿qué siempre toma el té? ¿Yo no toma el té? ¿Qué pasó? ¿Y qué le voy a decir? No, ¿saben lo que pasó? Lo que pasó es que, mira, cómo se equivocaron. ¿Cómo se puede equivocar la persona? ¿Se puede equivocar tan grave de cambiar qué cosa? El té con el azúcar, ponerle sal, una cosa muy grave. Todos hubiesen dicho cualquier cosa y esa persona hubiese pasado la mayor de las vergüenzas. Para que no pase una cosa así, dijo el rap Prefiero tomar el té y si voy a entrar en peligro de vida, bueno, me da cuenta del rap que seguramente una persona que hace una misvá Borelam lo cuida y él está haciendo la misvá de no hacer pasar vergüenza al otro en público. Esto es lo que nos toca a nosotros hoy, lo que nos toca de no reaccionar, de estar serenos, de estar tranquilos, porque la vida siempre van a haber cosas que a uno no le gusta. De todo lo que tenemos en nuestras casas, estamos contentos, siempre va a haber algo que no está bien, siempre va a haber algo que no te va a gustar, a tu señora no le gusta tampoco algo tuyo, y bueno, y a vos no te gusta algo de tu señora, a todos nos pasa en la vida que hay algo así, vas a estar en el shiur, y bueno, hay algo del moré que no me gustó como el moré me dijo, no me gustó lo que el moré me, me, me trató. Pero espera ¿no viste todo lo demás que el Moré te dio? ¿No viste todo lo demás que tu señora te dio? ¿No viste todo lo demás que tu marido te dio? ¿No viste todo lo demás que estás recibiendo en el Knis en donde estás, en la en donde estás, en el trabajo en donde estás? Y también va a haber algo que no te va a gustar. Pero sin embargo, uno tiene que saber llevar las cosas adelante, y no porque hay algo que no te gusta, reaccionás y peleás y ofendés, insultás o haces pasar vergüenza al otro cómo uno se tiene que cuidar, acuérdense, la vida, uno se marca el camino, escuchen, eh, uno se marca el camino. Uno se marca el camino, la persona que se lleva bien con todo el mundo, esa persona siempre va a ser querida, siempre va a ser apreciada, siempre lo van a a querer asociar para cualquier cosa que pueda llegar a pasar, pero cuando al revés, uno es una persona que siempre está en pie de guerra, siempre está enfrentando, siempre está tensionado, siempre está peleando, siempre está con los ojos duros. Esa persona no se da cuenta, pero se está él arruinando a sí mismo, se está perjudicando. Por eso el ejemplo de Yosef Azadik que nos quede, señores, tacto, calidad de vida, calidad de vida, la gran enseñanza que Yosef nos hace. Me trata que la podamos aplicar cada uno de nosotros para nuestra vida, y que me trata Hashem, ni siquiera de Amén. amén.